0: meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao episódio de número 59 do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui uma presença de uma médica, doutora Luana Reucovaliati, falei certo? Certíssima. Isso, ela atua na área de gastrofuncional e na área de prevenção, Exatamente. medicina preventiva. Exatamente. Seja muito bem-vinda, obrigado, primeiro, pelo teu tempo, Luana, por está aqui.
1: Obrigada, doutor, pelo convite, vai ser um é. prazer conversar com você.
0: Que bacana. Luana, vamos então pelo início.
1: Vamos lá. Né? Quem é
0: a doutora Luana?
1: <risos> Bom, é, falando da parte médica, né? parte
0: Isso, médica, a minha, por favor. minha
1: formação você veja, é, eu vejo tanta gente com dúvidas, com dilemas, o que, é que eu vou fazer? Para mim, medicina veio. É, eu sempre quis medicina, nunca questionei. O que você quer fazer quando eu crescer? Eu quero ser médica Desde pequena? Desde pequena Sétima série Vem uma certeza E eu sempre tive muita vontade De ajudar De cuidar os outros Eu era a neta Que sempre estava cuidando dos menores Eu sempre estava com os meus avós Eu sempre estava nos assuntos deles De remédio, de doença Eu gostava Eu curtia esse mundo de estar tá ali e Pensando O que, que a gente pode fazer para ajudar Fazer um curativo Então isso era, era a minha natureza Alguém se machucava Estava eu lá Alguém precisava ir de pressão Como é que faz? Dá ponto Eu já queria dar ponto e daí nas, é, eu fiz aqui na Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, que é hoje é a Faculdade Mackenzie do Paraná, uhum. né? Entrei em 93, não sabia que especialidade eu queria ainda, era bem... Aí sim tinha uma incógnita, falei, vou entrar em medicina uhum. e vou ver onde que eu me identifico. Em 93 você começou. 93, te, terminando Terminou em 98. 98. Isso. Tá. Na época, né, doutor, a faculdade, o hospital era, tinha uma veia cirúrgica muito forte, que recebia trauma, só o evangélico e o cajuru.
0: Por causa do pronto-socorro.
1: Não né? tinha trabalhador, não tinha outros hospitais, então o volume era muito grande. É. E eu fiquei fascinada com aquilo, porque era prático, era rápido, era direto, o atendimento, né? Sutura, tira. Eu, eu adorava aquilo. Eu, tive, eu fiz quatro mil horas de pronto-socorro, a TLS, e eu era a chefe do pronto-socorro, fazia a triagem, eu adorava aquilo. A minha vida era assim, o pronto-socorro era um agito, né? E na Você era é uma cirurgia nata. Eu adorava cirurgia, eu adorava dentro. a vida de centro cirúrgico, de centro cirúrgico, e eu comecei a acompanhar no terceiro ano o doutor Luiz Ernesto, que meu pai conhecia Sim. muito bem ele, que é um dos donos lá do, do, do Rossil e ele é ah. cirurgião, eu fazia plantão uma vez por semana, desde o primeiro ano, e uma vez por mês, quatro vezes na semana eu tava lá com ele. Então eu fui me envolvendo nesse mundo e falei, é isso aqui que eu quero, cirurgia. Aí no final da faculdade, a gente participou muito também do IPEM. A parte científica sempre me fascinou muito também, uhum. fazer as coisas e, e, e realmente comprovar e o que, que nós vamos fazer baseado né, na, na ciência, que não é achismo, o que nós vamos fazer, que dá certeza e retorno para um paciente, uhum. eu gostava muito de, de, desse ambiente científico. E no final do ano, no sexto ano da Faculdade de Medicina, veio através ali do Ipen uma bolsa de pesquisa para a Alemanha.
0: Só uma o IPEM é um instituto, é uma Que fazia teses de
1: mestrado e doutorado, né?
0: Do professor Oswaldo Malafaia? Isso. Tá. doutor
1: Oswaldo. Doutor Jurandir, doutor Nicolau, Nicolau. Nascife, o pessoal que a gente acompanhava ali na época, né? Uhum. E veio essa bolsa para fazer um laboratório de motilidade gastrointestinal na Alemanha. Tá. E o pessoal falava, logo vocês vão cruza cruzar a linha, que vai, vai trocar, vocês estão prontos para cirurgia, o ano de vocês é cirurgia. E eu pensei assim, César, ano de residência é o ano que você estudar. Não é esse ano porque eu estou terminando esse ano, agora, é ano de uma bolsa, eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. É. E morar fora, né? Sempre é o sonho da gente, eu quero morar fora, eu quero ver outra cultura. E esse ano na Alemanha foi fantástico, né? Muitos dos nossos amigos, Dr. Luiz, muita gente foi visitar a gente, a gente conheceu vários países. Lembra na época que tinha aquele Europass? Sim. Baratíssimo.
0: Você viajou a Europa inteira.
1: Nossa, era sexta. E lá é. eles têm uma, uma questão muito séria em relação à cirurgia. A partir de sexta de manhã, eles, sexta eles não operam mais. Entendi. Porque provavelmente no final de semana o médico que operou não vai estar lá para atender. Entendi. Então eles finalizavam, a gente terminava o laboratório de manhã e vamos viajar. Eu fui com meu marido, né? Uhum. Que meu marido eu conheci já na primeira semana da faculdade de medicina. No terceiro a gente casou. É médico também? Médico da minha ah. turma. É... E daí a gente voltou, passamos lá esse ano, também escrevemos trabalho, lá foi uma oportunidade que a gente teve, nas pras revistas europeias, a revista americana, foi um ano de grande crescimento, assim, para a gente, porque você sai da faculdade, né, e vai para um mundo desse, onde a gente é tinha... Deslumbrante, é deslumbrante, né? É deslumbrante, é. e é até muito estimulador, né? É um estímulo, né? Como é que o europeu está pensando... Sim, e daí, nós, a, a, a pegametria, a manometria, lá eles já faziam mais de 10 anos estava estavam entrando aqui no Brasil.
0: Que, olha que oportunidade grande, hein? Super.
1: Foi fantástico. A gente é eternamente agradecido. Assim, da... Porque quando a gente estava aqui no IPEM acompanhando o ramo uhum. cirúrgico, veio o pessoal da Alemanha, que o Dr. Uli, não sei se o senhor vai lembrar, não, Gitz, isso eu não lembro. ele era alemão, ele fazia parte, ele trouxe os alemães para fazer pesquisa aqui também.
0: Tá. A gente
1: acabou se conhecendo, eles ofereceram essa bolsa para o IPEM, e daí o IPEM falou, ah, acho que esse, esse pessoal pode representar a gente lá, e, daí, e passaram essa bolsa para a gente.
0: E você ficou quanto tempo na um Alemanha? Um ano. Um ano. Então você se formou em 98 uhum. e logo em e seguida já, fui já foi para lá. Tá. Voltei com
1: bastante experiência e 4 quilos mais gordinha, né? Porque ah, a comida mas... lá é complicada. <risos>
0: Luana, me conte. Vou te chamar de Luana, tá? Claro, me chame de César aqui. Por claro. favor, esse episódio aqui nós temos uma parte humana, que nós vamos mostrar também o médico por trás do chaleco. Nós vamos querer Tudo saber bem. depois a vida da doutora Luana, que nós chamamos de Luana. Tudo bem. Luana, conte para nós um pouquinho. É, realmente achei bem interessante que é um se fez uma jornada um pouco diferente uhum. do que a maioria dos colegas médicos fazem, que saem já tentam prova de, de residência. residência médica, fazer Você já foi para o exterior, você teve uhum. uma outra visão. Você ficou um ano lá. Se teve alguma oportunidade para ficar na, na Europa ou não? Ou você já foi com a certeza que você retornaria?
1: Olha, é, é interessante porque esses centros acadêmicos, né, depois é, eu já vou te passar. A gente ficou no Chile também seis meses, tá. aqui em São Paulo três anos. Todos eles, César, quando a gente se dedica, que a gente está lá, a gente mostra a boa intenção, montar, sempre tem a oportunidade de ficar. É verdade, eles nos acolhem, né? Uhum, e, e eles buscam, né? Tinha gente do México, tinha gente da Tailândia. Tinha, e a gente vai formando uma família, são pessoas que estão sem a sua família, Sim. né? E a gente vai se, se aproximando, vai fazendo grupo. É muito gostoso. Eu, na verdade, fico com meu marido, né? Então, a gente independente, mas o grupo que se forma ali é muito legal. E ele sempre oferece oportunidade, ou de uma linha de pesquisa, ou de fazer um mestrado lá. Sim. Mas eu tenho uma coisa que eu sempre fui ligada muito no meu pai na minha minha mãe na minha família, e eu falei assim, até eu, enquanto eu tenho meu pai e minha mãe, o meu núcleo é com eles, Que bacana. meu família. marido de Foz teve a oportunidade de também voltar e trabalhar em Foz, que a gente trouxe muita coisa diferente na época, uhum. né, lá atrás, e é, eu queria ficar em Curitiba, eu queria ficar em Curitiba, eu, eu, eu sempre tive a ideia de vou, vou conhecer, uhum. vou roubar um pouquinho, mas eu volto para o meu lugarzinho.
0: Que bacana, como é bom a gente saber o que a gente que é, que é o ato, hum. né? E depois de saber eu vou fazer isso porque eu quero fazer aquilo, eu quero voltar e ficar perto da minha família, Sensacional. Exatamente.
1: porque pensa, né? Família, pai, mãe, uma irmã, vou para outro lugar, eu não sei, eu acho que para mim é essa conexão muito importante. aqui, é a gente, é né? a tua vida, né? Sim. Aí daí, depois da Alemanha a gente veio e fez a faculdade, fez a residência de cirurgia, que também foi muito bacana. E nessa época eu estava pensando um pouco assim, sempre na minha família, né? O, o, o ponto final sempre foi a minha família, eu pensando assim, é. cirurgia. Você sabe bem como é que é, né? Eu sei. É, é um, eu, eu nunca senti nenhum mal-estar, nenhum desconforto, nenhum arrependimento, mas é um lugar em que a gente tem horário para começar e não uhum. tem horário para terminar. Uhum. A gente depende do colega, de uma complicação na cirurgia, anestesista. É um ambiente que ele é baseado na paciência, na compreensão. Então, não tem pressa, não tem voltar para casa, eu tenho filho, não existe isso. Não existe, o foco é o paciente. Exatamente. E eu pensei assim, olha, eu gosto muito, mas acho que eu vou ter que abrir uma mãozinha aqui. Tá. Aí eu fui fazer a parte endoscópica,
0: claro.
1: que eu pensei, bom, eu quero estar ligado no trato digestivo ainda. Então uhum. eu fiz endoscopia, colono, ultrassom é, endoscópico, gastrointestinal, E eu fui lá no 9 de julho. Fiz a prova lá de residência em endoscopia e passei lá. São Paulo. Fiquei três anos lá. Também outro ramo, outro lugar científico, né? É, Tem muito. bastante oportunidade, né, doutora? Então você
0: fez dois anos de cirurgia geral, depois que você voltou da Alemanha, daí você ficou mais três fazendo endoscopia. Mais três. É, pessoal, veja, a vida pós-formatura, ela é longa, né? Já tem cinco é anos longa. aí. Eu sei que você fez vários cursos depois, nas é sequências, longa. várias pós-graduações, especializações. Conta aí pra nós, vamos lá.
1: Aí, doutor, eu falaram lá assim, ó. Tem um lugar aqui na América do Sul que o cara é referência em colangiografia. Tá. Né, pra quem não sabe, a gente faz uma endoscopia, entra ali no canal, né? Isso, explica os nossos ouvintes às vezes não e, sabem. E tira o cálculo, né? É. Então, sem cirurgia. Sem cirurgia. É, é, faz notação, coloca prótese em pâncreas, viabilhar, tumores de viabilhar e o Chile é um, tem uma alta incidência de tumor de viabilhar e daí lá tem uma clínica alemã de colonização né? alemã né o Chile tem muito, uhum. hospital de alemães, então eu já, opa, tô vendo aqui uma certa similaridade, né, já tava na Alemanha lá, agora eu vou num lugarzinho aqui, aqui é... mandei meu currículo lá e é. eles aceitaram, daí fiquei um ano seis meses lá, seis meses fazendo só colangiografia, ele fazia de 12 a 15 por dia por dia. Então, lá foi outro lugar bacana também. Aí, a gente, voltando de lá, fiquei trabalhando dois anos com isso, já com endoscopia. Trabalhava no hospital do Dr. Luiz no Nossa Senhora do Rocio, ali no centro de Campo Alargo. Você lembra? Sim, Pequenininha. Uhum. Quando a Pequenininho. Quando o serviço de endoscopia mudou para o grande, eu já não estava mais. Porque daí uhum. eu resolvi ficar grávida. Falei, gente, agora está na hora. 31 anos. Família. Quero aqui minha espimpolha. Daí, fiquei grávida, tive as duas e eu resolvi parar de trabalhar falei, não quero. Não Você quero, parou de trabalhar. Não quero babá não quero assim, é, pensei assim, agora eu quero ser mãe. Trabalhei com dinheiro de mulher, fiz uma especialização, quero ser mãe.
0: E que é uma baita atividade laboral, hein?
1: Eu acho não? que a nossa sociedade está um pouco, né? é. se a gente for filosofar um pouquinho, a nossa sociedade está um pouquinho machista. É, não, a nossa sociedade está um pouco perdida, eu diria. Uhum. Por falta da presença da mãe mesmo no lar. Não, é. não precisa ser 100% como eu quis, mas o papel né da mãe. Eu acho que se perdeu um pouquinho. A gente tem que cuidar muito como profissional mulher de equilibrar essas coisas.
0: E, e você sabe que eu vi um negócio interessante hoje, Luana. Aqui é um bate-papo, contar uhum. para você. que Eu sempre me preocupei muito com o tempo em, termo, em termos qualitativo para os filhos. Tá? Só que hoje eu escutei algo diferente. Pela primeira vez eu vi alguém falar assim, que... Os filhos, eles esperam a presença, além da qualidade. Então, uhum. a parte quantitativa do tempo dá uma sensação de proteção para as crianças. Uhum. Porque elas sabem que ao, no quarto ao lado, na sala, no ambiente que ela está, ela se sente protegida só pelo fato de estar um pai, uma mãe. Sim. Eu achei sensacional, nunca tinha pensado nisso E nós médicos, às vezes nós e pecamos nisso
1: E assim, né César Às vezes você está dando o teu tempo Eu tenho um tempo que vai ser de qualidade Mas é aquele tempo Mas que o teu é... filho
0: quer? Exato, e essa qualidade às vezes é uma percepção nossa sim Não é uma percepção que de repente a criança Ela vai ter ou é que realmente ela precisa, ela quer ter uma quantidade de tempo também.
1: Sim. Né? Então, não, é pai, eu não queria você na televisão comigo. queria você lá na escola, no jogo de futebol. É isso aí.
0: Então, você tem que estar disponível para isso.
1: É, eu acho que a gente tem, tem que ter um equilíbrio. né? A, a mulher pode trabalhar fora, mas a gente tem que, quando a gente resolve ser mãe, a gente tem que mudar um pouquinho de prioridade. Na minha linha do tempo, eu vejo que uma, uma hora eu consegui ser muito aluna, uma hora eu consegui ser muito filha, uma hora eu consegui ser muito mãe, a gente tem que ir diminuindo a proporção de acordo com o objetivo do momento.
0: É, dança, você não vai conseguir ser a tudo música também, é
1: conforme o ritmo né? porque senão a gente vai ficar doente. E daí, quando eu resolvi, eu falei, meu marido falou assim, você não se incomode, de ter estudado tanto, você vai parar. Eu falei, não, essa aqui é a herança que eu para minhas filhas, esse é tempo que eu vou ficar com elas. E daí fiquei sete anos em casa. Fiquei sete, sete anos, anos com elas. delas elas entraram no colégio de período integral, e daí eu comecei a ficar meio triste, né? Uhum. Falei, agora eu tô sem coisa para fazer aqui. E na época tava vindo muito pro Brasil aquela questão de medicina preventiva, medicina integrativa, daí eu fui fazer uma pós em São Paulo então, de longevidade.
0: Então só pra gente fazer uma contextualizando o tempo, mais ou menos 2007 e 2008, se voltou. Isso. Tá certo, né? Sim, isso. Tá.
1: Aí eu fiz essa pós, que as pós reconhecidas pelo MEC tem 18 meses, né? Tá. Então daí eu fiz essa pós, já tava durante, após, já comecei a atender essa questão de, de medicina, que eu, eu também, César, eu vejo assim, não, tem, não existe isso, são nomes que a gente reinventou, porque a medicina ela tem que ser integrativa, você não concorda? 100%. Ah, agora nós temos medicina integrativa, mas não era, é que a gente deixou de fazer isso, e agora está retornando nessa né, busca do paciente que quer ser visto Mas é, é porque a gente perdeu muito a, a imagem do clínico geral, né? Então, vamos, esse é
0: um tema muito importante que hoje uhum. eu escuto muito, até os, os próprios colegas estão debatendo muito se a medicina integrativa é uma realidade uhum. ou se ela é simplesmente assim algo mais para você dar uma visibilidade de uma forma de você abordar o paciente. O que, que é né, para o nosso ouvinte que é leigo? Uhum. A, o médico integrativo, a medicina integrativa, o que que é? Então, você, hoje você tenta fazer essa medicina de forma integrativa.
1: É uma coisa que hoje a gente tem que ter muito lado, né? Que claro tá. que você tá, o que que você não, faz. Não, não, assim, o que as entender. pessoas geralmente perguntam, isso. né? Não, 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 não é uma dúvida só tua, é de todo mundo. de todo mundo. Dos então pacientes. Penso, é isso. aí, vamos esclarecer. Sim. Dos então, pacientes, doutora, um o que que a pouquinho. senhora faz? Tá. Como que eu vejo o que que eu faço? Eu faço o que o paciente precisa naquele momento. Não sou eu que estou decidindo o que eu vou fazer. É o paciente. É isso aí. Então, se é um, um é um momento de usar um antibiótico, é o momento de usar antibiótico. Mas, doutora, senhora, não trata microbiota, isso não é ruim? Depois nós vamos cuidar do microbiota. Então, não existe prevenção, não existe... Existe momento. Então, se nós temos um paciente que tem marcadores que estão nos sinalizando, tem já uma, um, uma pré diabetes uma resistência insulínica, está fora do peso, já tem estetose, às vezes você vai no médico, ele olha os exames laboratoriais está normal. Você vai mandar um paciente desse para casa? Aí eu acho que entra a prevenção. Então, vamos dar orientação que o médico não tem esse costume de prescrever uma dieta, de prescrever uma atividade física baseado no que ele encontra de alteração metabólica hormonal. Então, eu posso dar, assim, com uma
0: síntese que a medicina integrativa, ela não trata só de forma pontual, mas ela trata de uma forma dentro de uma jornada do paciente, Sim. Das fases que ele tem
1: Exato. e que ele vai estar como um todo
0: inserido dentro do contexto do teu tratamento. Correto. Alguns momentos de prevenção, alguns Outros momentos de tratamento. de tratamento, depois volta a, a tratar novamente algum possível efeito colateral. Isso. E você vai manejando o paciente de uma forma integral, é isso?
1: Isso, e a, a questão de, eu acho que a medicina, né, eu escutei isso, um palestrante americano falando, eu acho bem interessante. A medicina tradicional, como a gente vê hoje, ela é muito importante para os momentos agudos. Entendi. Você infartou, você precisa de um instante, é prevenção? Não. Não. Você vai no médico, intervencionista, radiologista, ele vai te salvar, ele vai salvar a sua vida. Né? Agora, o que, que você vai fazer depois que você recebeu esse instante?
0: Acompanhamento, né? e as quedas... Teoricamente,
1: era para medicina ter isso. Mas a gente, com as subespecializações e o jeito que a medicina foi conduzida, para é, toda ligada né com empresa farmacêutica e de prótese, a gente foi se especializando e foi deixando de fazer essa base, que é o básico da medicina, e a gente deixou verdade. de fazer. Então, hoje parece que ela entrou com esse nome, medicina preventiva, que é uma coisa nova. Tem paciente que escuta, né e, ai, isso é legal, é novo. Na verdade, é uma coisa que a gente já tinha que estar tá fazendo. Ela foi rebatizada, mas ela é a nossa função. Então, se você não faz, se você faz essa parte mais intervencionista, eu acho que cabe ao médico passar para um colega que vai cuidar dessa parte clínica e vai conduzir esse paciente para que ele não tenha um novo episódio cardiovascular. Né? Para que ele seja acompanhado por um coach, um personal, um, alguém que faça a atividade física dele. Porque as pessoas, César, às vezes elas não sabem simplesmente começar uma atividade física. Mas eu faço o quê? Eu vou começar a correr. Então, olha como é complicado. Que tênis? Que rua? Que intensidade? O que é meu pré -cardio? Precisa? Não precisa? Vou em jejum. Então, essa parte de você acomodar o paciente entender que ele tem uma vida, ele vai fazer uma atividade física, como é que é? A nutricionista, vamos... vamos, vamos é, quantas pessoas que não, não têm um tratamento nutricional, um acompanhamento depois de um derrame ou de um, de um acidente cardiovascular? É,
0: e na prática, só para eu contextualizar bem esse, uhum. esse termo e esse conceito, o médico tem uma participação nessa mentoria, nessa orientação? ou sim. não nesse sentido de prevenção mas também vamos usar esse, esse exemplo que você usou uhum. da corrida é, do tempo que o teu organismo está adaptado de repente você já tem uma certa idade não tem mais um perfil para fazer uma ultra maratona você claro. entra como médica e você consegue é, contextualizar isso para o paciente sim
1: eu, eu, uma isso das é especializações olhar... que eu fiz foi a medicina do esporte né tudo que eu faço hoje eu tentei buscar a formação, a certificação né? Então Entendi. eu fiz medicina de esporte também Sou médica de esporte
0: que bacana, Tirei o título
1: né? Então você tem que ensinar o paciente naquele gesto postural Porque às vezes vai correr errado, com o tênis errado No lugar errado, e, daqui a pouco está com um problema na perna tá Com um canelite é. né? Então tem o, a gente pode encaminhar o paciente Para ergoespirometria fazer uma avaliação do VO2, essa parte cardiológica do paciente. Então, a gente vai dosar a frequência cardíaca que ele vai usar na, na atividade física. A gente vai acompanhar esse paciente a desenvolver esse gesto postural para não ter lesão. Às vezes, a pessoa tem que uh, fazer um acompanhamento porque ela está fora do peso e orientar com é a melhor atividade física. E talvez correr com 15, 20 quilos a mais vai se lesionar ou já tem uma artrose. Então, que médico que faz isso?
0: Eu, olha, sinceramente, para então, mim, agora é, eu tô começando a entender um pouco mais. A integrativa. A integração, é a que entendeu? a medicina integrativa. Integrativa. É que tem que ter uma formação muito ampla, no meu entendimento, porque você abrange... Os pilares da medicina integrativa
1: indivíduo. são gerenciamento do estresse, tá. higiene do sono, atividade física, e daí eu gostei, enterei nessa parte, pela questão gastrointestinal, que hoje a gente sabe que o intestino... Meu querido intestino, ele é a Mas chave é para a nossa saúde também, Você tem também, todos né? os
0: pilares, os quatro pilares, né?
1: É, o gerenciamento então, do estresse hoje entra muito, né? Tá. As questões gastrointestinais sempre entraram, sempre. porque a gente sempre comentava, né? O paciente não quer vir aqui fazer uma endoscopia ganhar um prazol da vida, ele vem conversar. Porque hoje também estudando intestino, a gente sabe que tem o um eixo tá. cérebro-intestino, né? Que é muito ligado, então tem as questões que levam à ansiedade, é uma mão de dupla via, então, tanto o intestino com disbiose pode levar à ansiedade, assim como uma pessoa que é muito ansiosa pode levar a questões intestinais. Então, as doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, a gente sabe que tem uma ligação. Muito grande. Então, como é que você vai tratar um paciente desse se não abordar dessa forma? Não estudar os gatilhos que levam, que disparam os sintomas, ver como é que esse paciente está dormindo, ver como é que esse paciente, é, se ele consegue gerenciar esse estresse, ou se a gente tem que ajudar. E você simplesmente passar um medicamento para síndrome do intestino irritável e mandar ele para casa
0: bacana, hein é. eu sei que você também tem uma atuação, pelo menos um pouco na questão hormonal dos pacientes, né você consegue identificar
1: e fazer essa prevenção também nessa questão hormonal? Quando a gente faz um estudo, um perfil metabólico Isso. hormonal, que o paciente chega com os exames, a gente consegue identificar, nem é. sempre a gente trata todos, né o nosso papel está ali na identificação, se é A, disso não se acústrem, é ele vai para o endócrino.
0: Né? mais específico daí, o que a gente
1: deixar... faz é tentar ajudar o paciente a ver o que, que estilo de vida que ele está levando e pode estar tá alterando está levando a essas alterações é um paciente muito estressado, questão do, do cortisol questão de testosterona então a gente ajuda o paciente porque muitas das questões são micronutricionais é um estilo de vida então a gente ajuda o paciente nisso Agora, o tratamento com o hormônio, às vezes, é, a gente vai encaminhar para o endócrino, vai pedir avaliação do uro, vamos, vamos fazer esse trabalho conjunto. Porque medicina integrativa não é integrativa, é só o médico o paciente. São os médicos que se, tem que se integrar também, porque nós somos os nós fazemos a triagem desse paciente. Entendi. E algumas é. situações, vai para a especialidade, vai ter que ir.
0: É quase aquele médico... É, existe isso muito no sistema mais na Europa, né, na Inglaterra, hum. que assim que ele ele cuida do paciente como um todo, cuida da família, e vai se estendendo, ele faz uma triagem e dá encaminha para o especialista, né?
1: Síndrome como se de fosse Ney... uma
0: atenção primária, E né?
1: isso, isso. É, então assim, é, os médicos a gente tem que se unir, né? Sempre tem que é que se unir. unir. A gente não tem que repartir, não tem lado. Soma. É o lado do paciente, o momento do paciente, o sintoma do paciente. É, não vejo onde é está o desentendimento nisso, ninguém está querendo prejudicar, então a gente tem que uniformizar esse atendimento para que bacana. ele tenha o melhor resultado, né? que é isso que a gente quer?
0: Ah, que bacana, olha, muita, olha quer. vários insights aqui, esclarecedores <risos> aí, eu estou aprendendo um monte,
1: Imagina. mas agora eu quero
0: conhecer um pouquinho mais da Luana. Hum. Tá? Luana, qual esporte você faz hoje?
1: Esporte, olha, é, Você eu, tem algum hobby? Enquanto eu estava na faculdade, né, na residência, ah. eu fazia nada, né? A gente, tinha tempo de escovar dentro e comei e dormir. E quantas vezes eu dormi com roupa de centro cirúrgico?
0: Você está assustando os novos médicos então, aí, as novas médicas. São coisas que a gente
1: tem que pôr lá na, na é conta. Uma, é uma
0: fase da vida, né?
1: É, e nem sempre que a gente faz de formação, você vai fazer depois, né? Mas é um meio. É um e meio. E ele te enriquece, ele te traz experiência. Eu não me arrependo de nenhuma fase que eu passei. Tá. Aliás, todas foram muito divertidas. E... Eu comecei, eu já gostava de atividade física, mas que eu tenho regular, são 10 anos de academia. Eu gosto muito de academia. Só que daí a gente vai buscando outras coisas, né? Vocês ah, tô fazendo academia, mas agora canso um pouco. Daí faz crossfit. Agora cansei um pouco. Daí eu fico na academia e na escalada. Fiz muito tempo escalada, gosto. Daí agora eu fiz remo. Então a gente vai, vai sempre colocando uma coisinha para dar uma variada. Mas
0: eu sei que você faz arco e flecha. Arco e
1: flecha, Quanto agora eu tô arco
0: e flecha. Como é que é essa experiência? Da onde, assim, sai gente... para fazer arco e flecha?
1: Nossa, será que eu posso contar isso? Conte? Agora, Só isso. nós vamos
0: saber, ninguém vai foi, saber.
1: Foi Avatar. <risos> eu vi aquilo, achei fascinante. Olha lá, arco e flecha, gostei, quero fazer. Então, vem assim umas curiosidades Boa. e eu vou. Estamos fazendo todo mundo. Eu, meu marido, meus duas filhas, a gente está fazendo. Então, é, eu acho que tudo que vai melhorando, né? A habilidade da gente... Concentração. Conhecer, é, né, é um, não deixa de
0: ser uma... É um mindfulness, né? Você foca... Naquilo e respiração, o
1: respiração, não mexe, postura, uma questão milimétrica que você já errou. Você faz duas vezes, dá certo a terceira. Meu Deus, que diferente. Perdeu o tempo, né? Então é uma, tá uma coisa bem legal. Nós estamos atirando agora para 9 metros, mas o pessoal lá tira para 45. Eu nem vejo o alvo mais. César. 45 metros? 45 metros. É um esporte bem bacana, é bacana. viu? Bacana. Eu acho que esse eu vou levar um tempinho aí.
0: Bem legal. Você sabe que uma vez eu li um negócio que achei interessante. Diz assim que... Na formação dos hábitos... Uhum. É, para você levar isso de uma forma assim prazerosa... Você não tem que dizer... Olha, eu vou levar 10... Eu vou ter 10 chances para acertar o alvo. Diz assim... Daí eu vou embora hoje. Não, eu só uhum. vou embora depois que acertar o alvo. <risos> <risos> Ou seja, não importa quantas vezes você tentou. Sim. né Que as metas é. são baseadas mais nos resultados e que no processo que você tem de desgaste, porque não você desanima. É. E você vai ficar 10. Amanhã eu vou tentar, não. Amanhã eu vou tentar 15 vezes acertar o alvo. Não, pessoal, amanhã você vou dois alvos. Sim. Não importa quantas vezes eu vou tentar.
1: Sim, tá certo. E, e eu acho que a gente, né, principalmente você, cirurgião, a gente tá sempre buscando aquela coisa perfeita Precisa E você tá sempre fazendo, pressionando naquilo E o que, que eu vou fazer na arco e lá? Eu vou errar Entendeu? Porque na nossa vida a gente não se permite errar como médico, né? Entendi Então você tem que fazer a coisa certa, perfeita Não pode deixar um fio pra trás E ali eu vou errar eu vou errar, eu quero, errar. errar. Eu quero fazer uma, Eu quero fazer qualquer coisa, que menos ai, seja perfeita, seja específica.
0: Nossa, você seja... me deu um site. Que bacana, Luana. Porque é. eu faço uma coisa certa, eu acho muito bem feita na minha vida, que é operar. Porque eu erro um monte. <risos> e agora eu tenho uma justificativa. Pessoal, deixa eu fazer alguma coisa errada. Eu acho que inconscientemente a gente busca. Você sabe que eu Eu acho vou ali fazer é uma coisa que
1: eu não sei, entendeu? Ninguém vem me julgar. Vou fazer isso é. daqui. Porque você nunca jogou? Não, não sei. Nem pegar nem certo. Às vezes eu vou colocar uma
0: mesa, vou ajudar minha esposa. Uhum. Você acredita eu não consigo colocar uma mesa de jantar? Hum. Eu sempre troco o garfo com a colher e digo assim, né? desculpa, né? errei. Né? Talvez Sim. inconscientemente a gente provoca esses erros para tentar compensar o que a gente tenta fazer tão certo. Né? É. Por
1: que não vem isso para você? É, você vai lá cortar um fio, puxa, cortei errado um fio, puxa, agora cortei errado uma artéria. A gente está sempre mas, se cobrando, é, né? Mas dar, não dá, ali. Então, não dá, mas eu digo que a gente está sempre nessa, nessa vibe, né? Sempre, sempre, sempre né? Então, eu acho que quando a gente busca um esporte, que a gente sabe que melhora a microbiota, melhora o sono, melhora a ansiedade, aumenta a neurotransmissora, aumenta a endorfina, aumenta a GH, aumenta a testosterona. Não existe coisa que não melhore com a atividade física. Se você pegar grupos de estudo em que você não vai contar hábito alimentar, você não vai contar que uso de remédio que usa, você não está contando nada. É só assim, ó. Faz esporte. 150 minutos por semana, e outro não faz. A mortalidade no grupo que faz é menor.
0: Ponto. Bom, não se discute, né?
1: Não tem. Então, assim, essa é uma questão que a gente não... É, hoje tem pai que vem pedir atestado para a criança não fazer atividade física.
0: Isso é muito comum, hein? Comum. Olá, pessoal. Vamos passar um alerta aí para
1: as pessoas? Um alerta, porque atividade e... física, se, 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 é, a pessoa não está lá com obrigação nenhuma. Mas não tem, tem coisa mais legal que jogar futebol com o pai? vou na natação, vou jogar um tênis com a minha mãe, agora pá, esse negócio de beat tênis, que legal. Então, você está acostumando a criança. Yeah. E hoje isso parou. Nós estamos sentados, nós estamos deitados, alteração de, de postural, escoliose, um troço que aumentou, né? a gente já pariu mais do esporte, porque falta de tonicidade, falta de movimento. Eu lembro que eu morava ali na Pit Carneiro, no fundo do campo do Atlético. A minha mãe me largava na rua, claro que também era menos perigoso, mas eu e minha irmã, a gente pulava o muro. Comia goiaba bichada, a gente pegava, andava de patins, andava de bicicleta. O eu voltava no dia. né? Isso. Bete. Bete Bete, é, ombro. Bete ombro. A gente e não parava. Não não hoje parava. eu que estou estimulando, estou sempre ali, estou em cima, lá em casa, sempre um ponto de discussão. Eu vejo, puxa, passou a manhã inteira no quarto. Essas coisas que a gente tem que trabalhar hoje, né? Vou chamar a
0: atenção, então, aqui. ó é Você, pai, você é responsável, mãe, né que de repente o filho pede, não quero fazer educação física. E eu falo porque isso acontece no consultório. Os pais virem e dizem assim, doutor, dá uma testada para o meu filho para não fazer atividade física na escola. Não é legal, porque tem a questão de socialização, como uhum. você está colocando no primeiro, mas tem a questão da liberação dos neurotransmissores, neuro, é, todas essas substâncias importantes que o exercício nos traz, né? endorfina, Sim. serotonina, enfim, para que a criança possa se desenvolver de uma forma mais saudável.
1: Eu acho que vai tão profundo, as pessoas às vezes não pensam nisso, mas é compartilhar a vida. Porque assim, eu tô no meu celular no quarto, eu não gostei, eu mudo. Eu não gostei, eu paro. Eu não... E o jogo? O jogo não tem isso, amigo. Ali, o jogo tem regra. Aqui e agora. Isso, então você tem que respeitar o teu colega, você tem que respeitar uma regra. Acabou, não queria jogar mais, acabou. Acabou. Então você vai começando a entender, a socializar, respeitar o espaço do outro. Jogo é tudo isso. É a socialização. Jogo é tudo isso. Né? A gente venceu nossos limites. Por que, que você acha que você não consegue ficar uma outra pessoa uma hora numa esteira, uma hora numa escada, você consegue? A gente não consegue fazer a cabeça.
0: É isso mesmo. Então,
1: o atleta tem isso. O treinamento, eu vou vencer, eu vou conseguir. O, jogo, o esporte é fantástico. Então, a gente recebe paciente consultório que está 10 anos sem fazer nada. Eu não tenho tempo. Isso é um dos fatores que vai levar para processos inflamatórios, né, como de gordura, e, e, vai, vai levar a falta de saúde, não tem como. Então, esse é um trabalho que a gente faz, de fazer o paciente retornar uma atividade, se já tinha, ou então aprender, a gente escuta muito, mas eu não gosto de nenhuma. Então, nós vamos conversar. Eu vou te mostrar um leque de atividade física, que hoje o que, é que tem, César, de atividade física hoje, né? Tá, tem muita coisa, né? Então, não, não tem como não gostar de uma coisa. Sabe que tem umas coisas que até eu não conheço. Então, tem, Sim! É, o pessoal tá
0: jogando agora, é, como que é... é voleibol, tênis, tênis beach não, como é que é? beach tênis. beach tênis. O tal de pado. Pado, tem um monte de Também coisa bacana, não né? tem desculpa. Nossa, olha, tem
1: esgrima, tem luta. Esgrima, arco e tie, tem, tem tal de arco e flecha aí, é. <risos> jogando. Pra você ter noção lá, tem, tem estrelinha, faca e machado que joga. A mira. Sério? É, tem, tem profissional nisso. Então, assim, qualquer coisa que te tire do quarto Que faça você se movimentar E a gente tem um comportamento sedentário né? Não bacana. adianta você fazer uma hora de academia E o resto do dia inteiro jogar no sofá é noite. Isso é comportamento sedentário Ah, mas você faz um dinatismo de uma hora Não contou muito vamos, né, Levanta, pega o controle remoto Vai lá buscar a compra no carro Movimento. Sobe de escada É a movimentação Então, tudo isso a gente perdeu, não perdeu?
0: Muito E a tendência é perder cada vez mais, né? Luana?
1: Exatamente Então, nossa preocupação é em relação a isso Cálculo em biliar. meu marido pegou esses dias lá no Nossa Senhora do Rocinho, um menino de 14 anos. Obeso. Olha onde iam parar essas crianças.
0: 14 anos com cálculo biliar.
1: Colédiclitise. É
0: Olha. Né? Para quem não sabe, o cálculo biliar é aqueles cálculos que formam colesterol, que é um dos tipos na vesícula biliar. Isso, doutora? Uhum. Isso. Né? E que é uma das enzimas ali que é importante para você fazer toda a digestão do alimento, absorção de nutrientes, gordura, não é isso?
1: Acaba deslocando esse cálculo pela contração da vesícula, produto principal.
0: E pode... Que vem junto
1: com o do pâncreas, pode fazer pancreatite, que é uma doença grave. Pancreatite
0: é gravíssimo. Gravíssima. É. Luana, sensacional, mas quero saber mais de você, tá? Vamos lá. Vamos lá. Você tem irmãos, irmãs ou não?
1: Tenho uma irmã mais nova, tá. né? Somos só nós duas
0: também atua na área de saúde? Não, não
1: minha irmã é advogada. advogada. O médico na família só deu eu. Só você. Agora é minha filha. Eu acho que ela... Acho... A está entre as três principais que, bacana, que você conhece, né? você é nosso cirurgião escolhida Linda, linda. <risos> e tá ali em medicina, né? Então, uh -huh. não deixar ela escolher, deixar ela amadurecer a ideia, né? Porque essa é uma coisa que a paixão que eu tenho por medicina, eu quero que ela tenha pelo que ela escolha fazer. Né? Então, Isso. as pessoas sempre, nossa, duas, pai e mãe médico, a tua filha vai fazer medicina. Não, ela vai fazer o que ela quiser. A gente orienta, explica, né? Porque eu tinha uma visão muito diferente na faculdade do que era medicina. Qual eu... era a visão que você tinha? É, que médico no consultório, ficava no centro cirúrgico. Eu pensava assim: poxa, eu vou fazer cirurgia porque é mais mais rápido, é mais minha vibe. Isso. Ficar no consultório é chatíssimo. Bem hoje, diferente
0: do que você faz hoje. É... Exato. Eu também sabia. Que bacana. E hoje, como é que você definiria o ser médica?
1: Ser médica?
0: Para você hoje, o que, que, qual que é a tua concepção assim em termos de, de entendimento? sabe? O que, que é ser médica?
1: Bom, o médico ele sempre quer trazer é, tratar uma doença, né? É. A gente foi ensinado a tratar doenças. E hoje a gente quer trazer saúde. Porque existe a pessoa sem saúde, mas ela não está doente. E ela vai caminhar para um caminho de doença. Essa já é uma grande diferença da época que nós fazíamos Muito faculdade. Muito diferente, é. né? Então, como nós podemos fazer para dar saúde e manter essa saúde nesse mundo anti-DNA que a gente vive? Vamos combinar? É um mundo anti-DNA. Então a gente tem que orientar o paciente para isso então entra aí essa questão do tipo estilo de vida
0: anti está destruindo o ser humano
1: é uma forma de falar porque você veja nós temos metal pesado nos peixes, nós temos hormônios nas carnes, nós temos fosforado nos alimentos, nós temos contaminação na água, a gente puxa o dia a noite, vai dormir muito tarde, atrapalha o nosso ciclo circadiano e olha o DNA lá, gente, eu tô aqui, eu tô querendo sobreviver. Tá bombando, tá bombando, tá bombando. E o nosso corpo tentando arrumar, né, a nossa, tá a nossa, reserva, é, a nossa reserva metabólica, genética, o nosso corpo, ele quer curar. Nosso corpo, ele quer curar. Só está sendo bombardeado. Vai bombardeado. Ele aqui. Tá. Depende do que você do histórico que você tem na sua família, da tua genética, do seu metabolismo. Algumas pessoas conseguem levar mais tempo sem uma doença. Outras pessoas daí já tem mais precoce alguma sinalização de doença. Então, é, essa questão do mundo hoje é isso. É né? muito estresse, muito trabalho. As pessoas acabam pegando mais coisa do que realmente dão conta. Ou é pressão da família, ou dele mesmo, da sociedade. Então, eu vejo hoje... Né, eu puxo assim o meu avô. Acordava cedo, acordava seis horas, ia para a fábrica. Seis horas estava em casa, não tem celular, acabou. Estou com a família. Isso é saudável, né? Que hoje são os, os grandes CEOs, se você pegar americanos, os caras têm esse respeito, esse limite à vida particular e própria. Porque, inclusive, vai ficar mais saudável e mais criativo. É um cara que vai render mais. Com certeza, né? com certeza. E aqui a gente acha que trabalhar demais... É o que vai, ai, ah, fiquei final de semana sem fazer nada. A pessoa quase olha, nossa, sério? Parece que é uma pessoa que não quer trabalhar.
0: Pessoal, trabalhar demais não é que vai te enriquecer. Não é o sucesso isso aí, é trabalhar de forma inteligente.
1: É inteligente, é... gerenciar bem essa tua agenda, para que você tenha um tempo com a tua família, ou com o teu hobby, ou um tempo para organizar a tua alimentação saudável que vai vir durante a semana. Ou então, porque dou o te não quer fazer nada. É isso aí. Quero ficar aqui, minha cabeça vazia. É, outra vai fazer arco e flecha. Porque para algumas pessoas relaxar é não fazer nada, para outras pessoas relaxar é fazer alguma coisa. Né? Meditação e yoga não é para todo mundo.
0: Não é todo <risos> tem mundo. gente que
1: quer atirar, quer fazer um curso de tiro. Vai lá relaxar, pronto. Mas a gente tem que ter isso, né? esse perfil que a gente fala. Estressou, a gente não é para não estressar. O nosso corpo tem essa capacidade. A gente tem uma resiliência igual a asa de avião. Está lá tremendo, a gente pode fazer isso. A gente vai estressar, só que você tem que ter o tempo para desestressar. Então, estressei, desestressei, estressei, desestressei. Cada um tem que achar qual é a sua praia de desestressar. Agora, estressou, estressou, estressou. Pode ter que uma doença aqui no final. Você sabe,
0: Blana, que eu acho que as pessoas precisam se conhecer mais. Sabe? Uhum. E elas não se conhecem, sabe? Elas não sabem os limites que ela tem, desde o psicológico, do mental, até o físico. Uhum. Então, elas vão fazendo, vão fazendo, até dar um baque. Daí, depois, elas vão parar e dizer, Ué, por que, que eu me estressei e cheguei nesse ponto? Sim. Você não acha isso? Concordo. As pessoas não param para fazer isso que você está sugerindo. Dá um tempo. Para, analisa, vê o que está acontecendo. Respire, não faça nada. Não precisa fazer uhum. nada. Você vai Eu desenvolver acho que a sua criatividade.
1: É cultural, é, é pressão. É. Então, a gente acha que fazer mais é que vai fazer você se destacar, vai fazer você... Tem uma história de um de um cara que trabalha, na, na, era um diretor lá em Nova York, e ele falava que estava quase se aposentando. E ele tinha medo de dizer não para algumas coisas. Era tudo sim. E ele foi ficando doente, doente. Então, assim, ah, isso eu pego, isso eu faço, isso não sei o quê. E iam falar com ele, era o cara do sim. Né? Uhum. E ele falou, lógico oh, que eu estava me aposentando, vou começar a selecionar uns trabalhos aqui. E ele começou a falar não para algumas coisas, que ele achou que não precisava ele fazer, ou ele delegava, ou não era importante. Ele falou que ele recuperou a saúde dele. Ele ficou famoso lá. Ele falou, nossa, o cara... Por quê? Porque ele teve tempo para investir no que era realmente importante. Isso é uma inteligência emocional, experiência profissional. Você certeza. fazer essa seleção. né? No começo, a gente não consegue. Vamos dizer, eu estava lá no pronto-socorro, a gente não consegue fazer isso. Mas isso depois. você tem que ter essa visão para, no futuro, começar a selecionar. E ele ficou mais, acho que uns cinco anos depois da aposentadoria, que ele poderia ter se aposentado trabalhando, porque ele começou a trabalhar com prazer. Ele sentiu que o trabalho não né, era um ralo energético. Ele ia lá, ele rendia, ele produzia, ele era criativo. E ele foi pegando um, um visual diferente do pessoal. Ó, Ele, sabe, queriam falar com ele pelas ideias que ele tinha. né? Então, é esse livro, né? Que se Você chama... lembra o nome do livro? Virada de Jogo.
0: Virada de Jogo. Virada
1: de Jogo é um livro que o cara entrevista, entrevista acho que não sei se 200 e poucos os americanos, porque o sucesso, como é que eles chegaram no sucesso, e esse foi um livro que também foi um norte para mim, porque ele fala muito dessa questão do estilo de vida. O que é, que é o estilo de vida? Eu tenho um tempo para desestressar, eu preservo minha hora de sono, porque não adianta você gastar de dia, você não tem tempo para reparar à noite, nossas avós diziam, né? Dorme para aprender, dorme para fixar, dorme para crescer. Uma massa magra, você cataboliza de dia, você vai recuperar ela à noite. Então, tem aparato hormonal intestino. O intestino ele precisa de um período de repouso para o complexo miúntérico motor funcionar e fazer a limpeza de, resto de resíduo alimentar e de bactéria para não fazer supercrescimento bacteriano se você perde a ação do complexo miúntérico motor. Então, a noite é um horário fundamental. Tem que ter um sono de qualidade, de reparador, para você acordar no dia seguinte, tá em pé e trocar a tua vida. Então, tudo isso, se você não fizer... Uma hora ou outra, vai ninguém lá, né? Estilo sensacional
0: Olha, bacana. é Isso é estilo de vida. É o Ikigai aí que, que o japonês chama. É, e eu vou dizer para você que, assim, é, só como insight, assim, bacana, eu gosto de ler essas coisas de, de desenvolvimento, não é de autoajuda, mas que a gente possa sempre estar tá aprendendo. Eu estou lendo um uhum. livro vai que, ele, que ela fala assim ela uma altura nova 36 anos mas nova. ela é uma nova filosofia de vida uhum. é de você pensar diferente para fazer coisas diferentes e ela falou algo que me chamou muita atenção que é assim olha que você é, você não pode inibir às vezes o sofrimento uhum. porque o mesmo a mesma energia que você coloca para inibir um sofrimento é a energia que você vai é, também perder se você não tem, ser feliz ou seja você não consegue ser feliz se você não souber lidar com o sofrimento. Uhum. Não sei se você está entendendo. Super é mais sim. é mais ou menos a questão do sono. Não adianta você fazer um monte de coisa, se você não dorme à noite. Uhum. Ou você está em equilíbrio, ou você uhum. está em desequilíbrio. Exato. E que tem muita vez que você começou a falar com isso que Quero anotar
1: esse livro aí, é isso. Hoje a, a gente, gente sente jogo. que poupam muito as pessoas. Ah, isso, não. É, né, teve um luto. Tem que viver o um luto. Vivo o luto, é? Qualquer um, que seja um desemprego, do luto. Ou, é né? tão
0: importante quanto a felicidade de um momento de prazer, de alegria, de conquista. É igual um processo
1: inflamatório, né? É mesmo processo. É processo
0: agudo. Se você cortar. A cicatrização tá. é um processo inflamatório. Se você inibir a inflamação. Vai ficar com resíduo
1: a vida inteira né? Você vai ficar a vida inteira com
0: uma cicatriz <risos> inestética.
1: Exatamente. Deixa acontecer, <risos> deixa agudizar. Né? Deixa. Agudizou que fez o processo, é isso. formou. Cronificou. Pronto. Mas tem que passar por aquilo, a gente não consegue cortar passar. isso. Então, hoje a gente vê, tem essa. A, a sociedade tem esse negócio, a super proteção dos filhos, né? A de, mesma não coisa. Não deixa se incomodar, não sei o quê. É uma, uma reflexão interessante, porque a gente discute isso várias vezes. É uma época que a gente tem tudo, né, César? Tudo. Nunca se teve tanto. Falando da infância, puxa a nossa infância aí, que nós somos contemporâneos. O que, que a gente tinha? E aí? É uma bolinha, dois betes um palito e a gente se divertia pra caramba. É. Hoje as crianças têm tudo. Tem, tem mídia tem celular tem tablet tem tudo e é uma época Aqui a gente não tem muito esse número nos Estados Unidos a gente tem de cada cinco crianças já calculam que uma tem doença mental eu não sabia o que era ansiedade de criança aí tem ansioso a gente atende de criança de 14 anos a ah, doutora eu tô ansioso olha isso uma criança tá ansiosa então, alimentação, cobrança, um monte de coisa. É, falta de atividade física, pela A gente nunca um, um piá que está jogando... Piar nem sei coisa de Curitiba. Um piá que está jogando três vezes na semana futebol, faz natação. Então, essa questão, hoje a gente tem muito, e eu nunca vi, tanta doença mental no sentido de ansiedade, depressão, até de insatisfação. Está tudo aqui, ó. Tá. e nós, a gente não está feliz. A doença mental é uma questão para o futuro. Muita cada vez mais muito né? isolamento isso que... muito isolamento com essas com essas mídias né eu acho assim fico aterrorizada quando eu vou no restaurante né já vou as minhas não deixo esse celular em casa mas não que conversar Vê todo mundo no celular todo mundo. ninguém fala com ninguém ninguém dá um oi ninguém é, essa troca né que a gente tem de olhar no olho conversar bom dia boa tarde Vocês viram como meu pai ele no mercado no posto Vi meu pai conversando com as pessoas. hoje as pessoas Você acha que
0: nós vamos conseguir resgatar essa época, ou pelo menos esse tipo de comportamento?
1: Vai ser um misto, porque a gente não pode se livrar mais disso, né, César? Eu acho que... Não, é, a tecnologia e isso facilita. Você pensa a gente está aqui fazer uma reunião para Tailândia, nós vamos conversar, vamos falar é. com as pessoas. É, tudo vai ser voltado nisso. Só que a gente não pode esquecer das pessoas. Não pode esquecer das pessoas. A gente veio nesse mundo para levar a nossa vida sozinho, é você com a tua vida, com a tua linha de vida, com as tuas experiências, mas a gente veio para compartilhar. O ser humano não veio para viver isolado. Tanto que se você for ler o livro Blue Zones, Zonas Azuis... Zonas Azuis, esse é... Fantástico? Fantástico. Por que que lá tem mais longevos? Os avós vivem com as famílias, né? Não tem babá, eles é que cuidam das crianças enquanto os pais vão trabalhar. Então, é essa conexão. Dizem que mulher vive mais porque ela tem mais amiga, né? O homem vai envelhecendo, vai ficando um pouquinho isolado. A mulher tá sempre falando com alguém, manicure, salão. Então, tem trabalhos que mostram isso, que as mulheres elas vivem mais justamente por esse network, Ela essa sustentação. Um tanto, né? É isso mesmo. Essa sustentação. Até a microbiota intestinal. Da pessoa isolada é diferente da pessoa que tá saindo, tá indo num baile, tá falando com... Porque a gente troca, né? Por exemplo, você com a, com a tua esposa, Aham. você com teu filho, nossa microbiota depende de quem a gente beija, de quem a gente convive, de quem tá junto com a gente. Então, tem estudos assim das pessoas que têm doença de microbiota. Isso é interessante. A gente está trocando o tempo inteiro. Você viver sozinho, vai ficando doente. Então essa é, essa questão do mundo que a gente tem hoje é isso.
0: É isso aí. É um
1: isolamento no meio da multidão com tudo na mão.
0: Que maravilha! Isso aí, é sensacional. Luana, me conta uma coisinha aqui. Você assim hum. indica um livro. Tá dois livros se indicou. Com vários insights. Você tem algum? Você gosta de filme?
1: Eu vejo bastante filme, não gosto de séries, esse negócio de. Eu não tá. sou muito a acompanhar, sabe? Você lembra de algum filme que tenha te chamado a atenção? Ai, eu gostei Nós muito. Mas queria conhecer do... um pouquinho mais da Luana. Sonho de Liberdade?
0: Sonho de Liberdade, tá. Gostei
1: muito. Esse daqui falaram que era pra eu não falar, mas eu vou falar, porque foi uma coisa que me marcou, sabe? Minha filha falar mãe, não fala isso. Ela tem, ela tem policia, Vamos falar assim? que Matrix não foi um filme legal pra caramba. Muito. Pra mim foi um divisor de água.
0: É, você sabe que marcou, gente... marcou uma geração, uma mudança. A nossa, de, não é... marcou? Muito? Nossa,
1: eu lembro quando fui no cinema, eu olhei aquilo e falei... É, o que, que é isso aqui? Um filme que impactou. As, co as coisas mudaram. Impactou. <risos> né? Hoje eu fui, eu fui mostrar pra elas, assistir com elas esses dias. Nossa, mãe, olha que feitinho, Michuruca, dá pra ver. ele Claro que hoje, né? hoje, hoje já não sim. é, né? Você vê um filme... Como eu citei o Avatar... Isso outro e outros filmes... É outra coisa, né? É. Questão toda de tecnologia... Que eles usam... Mas na nossa época... Eu achei que foi um filme legal... Não pela história... Pontes do Rio Madison... Que é... Achei fantástico... O Clint Eastwood... Isso... Que é... A fotografia é linda... Então assim... Eu... eu na verdade... Mas eu vejo curta. filme... Mas vejo muito pouco... É. Para mim sim... Quando eu tô em casa... Eu quero fazer alguma coisa... Com alguém... né? Eu quero sair... Quero passar com o cachorro... Quero ir de bicicleta... Eu quero, quero coisa com alguém... Porque é justo para isso, para trocar. Porque quando eu tô na... Você sabe, quando a gente tá atendendo, a gente tá clinicando, a gente tá falando. Mas do problema do outro, da situação do outro, da queixa do outro. E quando eu tá em casa, eu quero eu falar das minhas queixas, trocar das minhas ideias. Então, ver filme é uma coisa que eu me sinto meio solitária, assim, vendo filme. Entendi.
0: Você é muito família, né? Você gosta dessa companhia dos seus familiares, né? Da tua família. Muito legal isso.
1: É O nosso final de semana é baseado nisso. Que bacana. E. A gente sabe né, que a nossa senhora vai entrar em faculdade, né, tem namorado, tem as coisas para frente, mas enquanto nós estamos nesse núcleo juntos, eu quero aproveitar. Na pandemia a gente começou, a gente saía muito na sexta-feira, né? A pandemia não saía, hoje nós vamos fazer o happy hour aqui em casa, tá? Então a gente fazia coquetel sem álcool, fazia os aperitivinhos saudáveis, fazia as coisas de forno, descia todo mundo, que clip se quer ver, que show colocava na televisão, a gente instituiu o happy hour caseiro. A gente fazia lá. Que bacana. É, então assim, minhas filhas gostam muito de cozinhar. Acho que também, por causa de mim, eu fiz curso de chefe no Centro Europeu. Uhum. Então, gosto muito de cozinhar. E por isso, gosto de passar e, o dicas para... que, que pro... a doutora
0: Luana gosta de cozinhar? Tem algum e... prato? Eu sei que se deve fazer vários e... pratos excelentes. Mas qual que é? Tem algum, assim, só esse aqui igual
1: o meu não tem. É do meu passado de doce, né, antes de entrar muito nessa questão de açúcar, é banoffee, banoffee, que eu faço ah, um é? que particularmente, bacana. eu já fiz mais de 250 mil e que liga meu marido tá fazendo aniversário, faz duas banoffee para mim, eu faço. Boa. <risos> Mas hoje, pela questão do, do açúcar, doce não é uma coisa que me agrada mais, né, eu gosto de, de cozinhar mais as coisas mais saudáveis, né, porque tá. isso é viável, né. É, medicina ayurvédica, culinária deles, isso me Se, atrai, são temperos diferentes, cheiros diferentes. Então... Você
0: chega a dar indicação para os seus pacientes em termos de, assim, de, de menu, de cardápio, o que comer ou não comer ou não?
1: Eu chego e eles têm curiosidade. Mas a doutora come o quê? Aí, né, ou está só falando que isso aí é legal, mas a doutora come isso aí. É isso, e às vezes eu sentido. posto algumas coisas no meu Instagram que também. Bacana, mas a gente é... tem a nutricionista, eu não passo receita. Né? não passa receita quem passa receita é nutricionista então tem a nutri gasto funcional nutri de performance então eles é que vão fazer essa orientação a partir dos pontos metabólicos e hormonais que a gente tem que corrigir e a gente que pontua para eles mas é, a gente troca a receitinha troca, né? nossa eu é. sei assim, doutora fiz essa receita aqui dá uma olhada aí. daí a gente vive trocando esse é um assunto de final de consulta com certeza é. <risos> com certeza e a gente aprende coisa boa o paciente vai atrás, hoje tem muita coisa, né? Tem. Vocês, nossa, tem. a gente olha, se puxa ali, é. tem livros e tem... O pessoal vai atrás e abre um mundo, sabe? Abre um mundo, A pessoa pensa, grande. nossa, isso aqui é saudável, é legal. Porque antigamente, você vejo quando eu me formei em 98, você é. tratar um paciente celíaco, era complicadíssimo, né? Sem opção. Hoje tem muitos, hoje, né? Alimentos. O pessoal não passa fome, não passa vontade de família. tolerância desse...
0: lactose, você vai em algumas sessões no mercado,
1: nossa, você tem... Tem leite vegetal, de opção. E mais acessível também, né? Eu acho que mais, mais acessível. acessível. É. E as pessoas as pessoas que acompanham o celírico, por exemplo, começa a comer a comida dele, que é uma questão até que a gente tem que tratar familiar, né? Para ajudar a, a introdução dessa alimentação nas crianças, porque nem sempre é legal se comer separado, né? Então, introduzir, se abre na família. Muitas das famílias não voltam a comer trigo, por exemplo. Porque é gostoso, porque é bom, porque a pessoa se sentiu leve, porque a pessoa desinchou, porque a pessoa está dormindo melhor, porque a pessoa conseguiu emagrecer, seguindo a dieta do outro, fazendo algumas restrições de alguns alimentos. Sabe que isso
0: acontece. Eu só como produto sem lactose hoje. Uhum. né? Por causa da índia. Minha esposa, ela não uhum. gosta, diz assim, Pô, e olha, de boa, aceito bem.
1: É isso mesmo. É. E, e é isso, basta experimentar. Então, quando é. a gente vai lá, a pessoa começa a paquerar aquela ideia. né? Porque essa, essa mudança de chave, nessa né, não acontece porque a gente falou que a gente é convincente, hum. porque, ah, não, não. Calma aí, eu vou, vou pensar em casa, eu vou ver. A pessoa vai... Porque, às vezes, os hábitos é cultural, é familiar, né? De religião, qualquer coisa. Então, a pessoa fica com aquilo na cabeça. Daí daqui a pouco, ela... Pô, oh, atividade física, acho que eu já posso levar. Começa. Opa, tô me sentindo bem, tô dormindo melhor. Ó, oh, minha dor no joelho sumiu. Agora, acho que eu vou dar uma chance pra aquele negócio, daquela comida que a médica falou. Vou dar uma olhada nisso aqui. Tá. Dá uma olhada na internet, nutricionista ajuda... Gostei, eu achei que o meu saudável era ruim. Achei que era ruim. Ó, oh, pega uma proteína, pega uma guaca mole, tempera bem com hortelazinha, faz uma batata doce no forno. Isso é ruim. Não é ruim. Farofa com frango de banana. É bom. É ótimo. São pequenas trocas que a gente vai fazendo e a pessoa começa a adaptar. Ela, ela, ela vai. Quando ela volta na segunda consulta, ela está me trazendo um monte de informação. Então eu fiz isso, mudei aquilo, aquilo, eu vi lá. Eu aprendo com eles.
0: Com os nossos pacientes, né? Sim. A gente sempre aprende. Luana, sensacional, tá? <risos> Quero ouvir você mais vezes aqui no nosso podcast, tá? no obrigada, Ser Médico.
1: Obrigada, obrigada, adorei mas, conversar.
0: Mas eu gostaria assim, que você passasse uma mensagem final, tá? Na verdade, duas, se você puder contextualizar as duas no mesmo assunto, uma seria para os novos médicos que estão se formando. Você falou um ponto que eu achei muito interessante aqui, que a medicina da nossa época, a gente tinha uma concepção diferente do que é hoje, né? Uhum. E em termos, assim, é, da, do exercício da atividade médica, que você pode dizer assim, em várias fases. Como você está colocando agora? Dá um tempo, você ficou sete anos praticamente fora e depois voltou, né? Uhum. E também falasse assim, um pouquinho, assim, de aspecto geral em termos de cuidados. Eu vejo dessa questão integrativa.
1: Se puder passar para nós, assim, uma mensagem. claro. claro. Então, é... Eu vou começar de trás para frente, tá? Por favor, fique à vontade. Essa é. questão da integrativa, eu hoje eu sou muito dentro dos pilares da integrativa, para mim o foco é o digestivo, tá? Né? Então só para fazer uma mais piadinha que aqui com coração, meus é? colegas, sim, fazer mais que aqui com meus colegas que antes a gente andava no centro cirúrgico lá vem o pessoal da coloprocto, a gente era saideira, hum, né? É. A gente era não, não, a gente não era neurologista, a gente não era cardiologista. Hoje, hoje, o intestino é segundo cérebro, né? Nós estamos quase chegando lá. Mais que o coração. Já estamos, já passamos o coração. Já estamos quase chegando no topo ali, né? Então, é... hoje estudar isso é um mundo que me fascina, porque cada dia se descobre mais coisas de microbiota intestinal. Exemplo, a gente pode otimizar a ação de um quimioterápico diminuindo a dose através de modulação de microbiota. É assim. Então, quanto mais se estuda, isso é um universo. E, né, vários várias frases, várias frases antigas. A saúde começa e termina no intestino. Né? Tem filmes, tem um filme ali de um imperador japonês que ele tinha três pessoas para olhar as fezes dele. Porque isso relata a nossa saúde. Então, o intestino hoje está envolvido em imunidade, doença autoimune, questão cerebral, questão de... Porque a imunidade não é só ficar gripada ou não. Né? A inflamação aguda, a inflamação crônica, a doença autoimune é, é, é câncer. É um sistema imune. Que ele está, vamos simplificar, assim, tão abalado que ele deixa de reconhecer células que estão se proliferando de uma forma normal. Então, tudo isso está ligado com o intestino, tá. o que você come. Então, esse trabalho é uma coisa muito, muito, muito animadora. Eu não canso, toda noite eu leio quatro artigos e eu, eu, eu quero ler mais, a gente não consegue absorver isso. A gente vai ter que se subespecializar dentro de microbiota intestinal. Então, esse eu acho que é o foco no tá, futuro. Né? Né? Então, se a gente come não absorve, ou absorve absorve mal, tem alergias, tem intolerâncias, doenças inflamatórias. Antes, assim, no intestino irritável, era uma doença classificada como mental. É verdade. Né? Então, isso as pessoas em um o As pessoas estavam é, relacionadas com a histeria feminina, porque é mais em sexo feminino. Hoje, a gente sabe que tem um eixo cérebro-intestino. Então, a gente tem um como dar um suporte melhor para esses pacientes. E isso a gente vai evoluindo. Então, eu acho que as pessoas a, 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 O que eu gostaria de falar É uma mensagem de a gente realmente Olhar como está o nosso trato digestivo Que as pessoas acham normal ter gases Normal na fe, comida nas fezes E não é, vamos olhar a saúde intestinal Para a medicina é, oriental Muito começa por ali Vamos ver como é está o seu trato digestivo Como é que está a sua língua Então isso é uma coisa que É uma mensagem que muitos pacientes não têm, Não sabem, não sabe. acham que é muito né? E é muito, muito Importante Hoje existe na literatura, qualquer um que puxar no, na, na, no PubMed, eixo intestino-pele, intestino-cérebro, intestino-fígado. Já está comprovado a né, questão de intestino-fígado, questão de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. tratamento começa ali. Estados Unidos fez muito isso, né? A gente tem os, os trabalhos e os, e os protocolos de atendimento. Então, olhar isso. Olhar essa parte. Acho Fica que eu, como dica, médica né, na minha pessoal, área,
0: gostaria de falar isso. Maravilha. Entendemos e tenho certeza que o nosso ouvinte também. <risos>
1: Então, em relação a Os novos, novos médicos, médicos, eu, se eu sentasse na frente de um médico, eu queria que ele me olhasse pessoa. Pessoa. Não é assim, nossa, eu tô com uma dor no meu pé.
0: Fico porque... feliz. Esse é o propósito do ser médico. Nós estamos contribuindo para mostrar o médico humano. Exatamente.
1: A coisa humanizada. Porque a gente foi especializando, vivendo tecnologia e parece que o médico tá tão distante. Exato. Né? de pôr a mão, de examinar, de ver o que está realmente acontecendo, de realmente se envolver naquele momento com aquele paciente. né? Não precisa fazer consulta de quatro horas, não precisa ficar vendo o paciente toda semana, mas quando está escutando ele, está prestando atenção no que ele está falando? Isso está relacionado com o quê? Né? Então, uma dor no pé, uma dor de cabeça, aí passa um remédio. Não, gente. Será que é um óculos? Será que é um estresse que essa pessoa está passando? Será que ela não está dormindo? Será que ela não está se alimentando? Será que ela não está. Se... Você já pensou quanta coisa? Isso é um exemplo básico, mas a gente tem que. Né, nos Estados Unidos eles falam muito isso. Cave até o final. Porque a gente pega, às vezes, um sintoma de superfície e trata aquilo. É isso mesmo. Então a gente vai tratar um sintoma. Você vai mascarar, você vai maquiar. E do, aonde que está vindo isso? Hipertensão. Hipertensão é um sintoma. Da onde está vindo essa hipertensão? Então, isso que a gente tem que oferecer para o nosso paciente. Eu se eu sentar, se eu quero sentar lá velhinho, quero que alguém pergunte tudo isso para mim. Como é que eu estou comendo? Como é que eu estou dormindo? O que que eu estou fazendo? Porque a gente é uma pessoa no mundo. Conexões externas, internas. O, o meio ambiente interage com a gente. Então, a gente tem que olhar tudo isso. Então, para o médico novo, que ele veja o paciente assim.
0: Sensacional. Pessoal, olha, vários insights, né? várias sugestões aí para você, jovem médico, para você ouvinte que está nos acompanhando no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. A doutora Luana aqui contribuiu um monte. Muito obrigado. Obrigada
1: pela conversa, pela oportunidade. Foi muito é, prazeroso. Eu
0: queria ver você mais vezes aqui no tá Ser bom. Médico. Pode me podcast, chamar que eu venho. Adorei. Tá? Pessoal, muito obrigado para você que está aí nos ouvindo, curtindo aqui o papo com a doutora Luana, seja muito bem-vindo nos episódios anteriores e nesse, eu tenho certeza que você vai acompanhar e vai se interessar pelo mundo do trato gastrointestinal, né, desde a língua, na verdade, fascinante. né, uhum. que é fascinante que a doutora Luana já deu uma dica que nós precisamos dar um foco, um pouco mais no intestino, que hoje nós sabemos que muitas doenças já estão relacionadas a esse, a esse órgão, que é o intestino, Exatamente. ok, pessoal? Bora lá, pessoal! Thank